0: «Спорт в адеквате» Авторский подкаст Егорова Евгения Про жизнь между тренировками и после спорта а, Привет! А, подкаст Егорова Евгения «Спорт в адеквате» Мы сегодня общаемся большей компанией, чем обычно У нас на связи и вообще сегодня в студии Виолетта, представьте, пожалуйста
1: Замдиректор шор юности Москвы по кону спорту отделения «Кузьминки»
0: Отлично. И еще у нас на связи спортсменка сегодня, в данный момент из Сочи, Корнецкая Анна, спортсменка сборной основного состава по прыжкам на батуте. Ань, привет. Привет, всем привет, да. Я сегодня специально заранее не говорил тему, чтобы не готовились. Тема достаточно специфична. Объясню, откуда она у меня возникла. Ань, помнишь, двадцатый или первый год мы с тобой переписывались, да? когда ты принимала одно из важных решений в своей жизни? Да, помню. Да. Вот. А, соответственно, недавно просто Виолетта Игоревна, моя подруга, мы с ней э, знакомы давно, у нас давнее знакомство, у нас масса все было в жизни. И помимо того, что мы подруги, ну, так случилось, что мы еще сотрудничаем. И плюс еще часть ее спортсменов я тоже наблюдаю, как врач и как спортивный психолог. И э, мне стало интересно поговорить нам на троих э, совершенно э, ну, не то что столкнуть лбами, боже упаси, нет, услышать просто mm -hmm. разные. Э, э,
2: Ваши разные зрения? мнения,
0: да, разные точки зрения, потому что ты спортсмен, оказавшийся по эту сторону баррикад, да, когда, собственно, оборачиваясь назад, наверное, сейчас ты понимаешь, что приняла важное решение, да, и правильное. Ну, просто потому, сколько было всего после этого, да, во внешнем мире. А просто сейчас, Валерий, у тебя недавно случилась ситуация, когда у тебя спортсмен, один из тех, кого ты поддерживала, и плюс еще это спортсмен частного проекта, да, Оказалось, что внезапно у спортсмена случились изменения в жизни». Допустим Спортсмен оказался беременным А, да Да, Я просто я еще раз говорю, я не предупреждала просто про тему Поэтому сегодня да. у нас в студии спортсменка, которая как раз оказалась в таком состоянии и Пришлось принимать решение И, собственно, тренер плюс спортивный менеджер, да, ты выступаешь в этой и спортсменке спонсор. И спонсор спортсменки, которая внезапно оказалась беременной, не приняв такого решения да? И мне хотелось mm -hmm. поговорить как раз по поводу двух разных точек зрения Как это выглядит, с какой стороны Uh -huh. а, так, а, давай, Ань, давай, нет, сейчас я не знаю, с кого начать. Давай начнем с тебя вообще. Для тебя, как для спортсменки, которая сейчас умудрилась вернуться на уровень Европы и мира, потому что ты сейчас выступаешь, и у тебя вполне себе достойные места, достойные позиции. При этом ты родила, когда? Когда у тебя? Сколько у дочки уже?
2: Восемнадцатого. Году в сентябре. 18 -го.
0: В 18 году, да, в сентябре, правильно, я как раз с 16-17 от вас уходила. Вопрос: для тебя это, как сказать, для тебя это было решение сложным, легким кто поддержал, кто не поддержал, потому что я, например, со стороны специалиста, когда я еще у вас там тогда работала, я помню, а, я уже закончила работать на тот момент. Я помню да. очень забавную ситуацию, когда все делали вид, что они играют в страуса. Вот, по-человечески, как mm -hmm. бы, да, что все такие, ну, mm -hmm. как бы, мы ну, не знаем, там, в общем. Ну, и mm -hmm. все такие, типа, наверное, человек что-то решит, да, как бы, но там а да, там не было какого-то общего э, мнения, и, собственно, все, если честно, не знали, что с этим делать. Вот, хотя странно, mm -hmm. решение было за тобой. Как тебе это было?
2: Конечно, мне было тяжело принять решение, потому что на тот момент э, я... Э, у меня вообще все в жизни быстро так произошло, я только начала, грубо говоря, там свою личную жизнь устраивать и у меня все быстро быстро так ä, произошло и ä, мы как раз в январе приехали на сбор, и я понимала что со мной что-то происходит не то вот ä, и Тут, когда я уже узнала, что все, да, я беременна, я на сборах, я рыдала. <с> я не знала, что мне делать и как мне быть, потому что вроде как и возраст такой, что ну можно, да. Но я боялась, э, что у меня не получится вернуться, снова достичь каких-то там результатов. И э, мне было тяжело принять решение. Э, и к тому моменту я... Э, Тренировалась с Синяковой Ольгой Алексеевной. К счастью, этот мудрая женщина и мудрый тренер, который э, очень сказал нужные в тот момент для меня слова. Она меня поддержала и, можно сказать, э, даже направила на тот путь, который я выбрала. Э, вот. Это был э, первый человек, который сказал, «Аня, да, рожай». А поверь, что спорт это спорт. и тут нужна, когда ты э, с результатами. А что будет дальше? Там, ну вот полгода, вдруг там какая-то травма, и все говорит, ни, ни семьи, ни поддержки, ни результатов. Тебе же будет э, тоже тяжело. Поверь, дети, это счастье, она мне сказала. Мне в тот момент, конечно, было тяжело э, все это осознавать. Я позвонила маме, с ней поговорила. Я позвонила э, нескольким еще близким друзьям. И э, последняя такая была решающая точка. Это э, мой муж на данный момент, когда он был мне парнем. Я ему сказала, э, я беременна, но я буду рожать только в том случае... «Если я вернусь, и ты будешь меня поддерживать, если ты мне позволишь идти дальше, если ты не скажешь, все, ты, рож... ты мать, ты родилась, иди дома, воспитывай дочку и э, будь женой». Я говорю, я рожу только в том случае, если я потом снова вернусь в спорт. Либо так, либо никак. И он сказал… Да, конечно, я рад. И да, говорит, продолжай тренироваться, это даже не обсуждается. Я понимаю, как это для тебя важно. И все, меня отпустила. Я почувствовала поддержку, я услышала слова от мудрых и близких людей. И потом мне было легко, я наслаждалась. Все там сколько-то месяцев беременности я даже уже не думала о том, как будет, э, получится, не получится. Я приняла решение и поставила какие-то для себя там конкретные цели — держать вес, не позволять себе набирать 20 килограммов, потому что я хочу попробовать. Вот. Плюс уже там сразу кинула удочку, устроилась с тренером работать, чтобы, если вдруг не получится, то финансово будет спокойно. Ну, как-то так. Понятно.
0: то есть у тебя было решение, которое, ну, не то, что с гарантией, но ты определенные такие точки безопасности закрыла, да, от близких, от да. тренера, приняла решение, что ты будешь возвращаться, то есть это не конец спортивной карьеры, и тогда смогла да. уйти.
2: Да, потому что вот э, я поняла, что действительно э, были у спортсмены, есть всегда, которые возвращаются э, с моим характером, как мне тогда сказала как раз э, Ольга Алексеевна тренера, что Аня с твоим характером и трудолюбием, если ты захочешь, у тебя все получится. Только тебе это уже будет не так, как э, вот только батут и ничего, а у тебя будет дополнительная радость в твоей жизни, которая будет тебя там э, успокаивать там, в моменты там, неудач. Или, ну, говорит, поверь, что у тебя поменяется жизнь, и тебе будет только от этого легче. Вот. То есть у тебя была, -то... была поддержка. Да, была поддержка, и, и все. И я. Думаю. поговорила с главным Паша-тренером, мне тоже там все э, вообще спокойно отреагировали. Я э, увидела адекватную реакцию. Э, со мной хорошо потом продолжали все общаться. У меня э, даже на протяжении там, всей беременности я общалась с ребятами, созванивалась, когда они были на международных соревнованиях. И я там такая, ну вот, я говорю, сейчас сражу, вернусь там, и еще говорю, с вами посидим там на балконе или там или еще на трибуне. То есть ты вот, не выпадала из
0: спорта за это время? То есть у тебя была поддержка, была связь со сборной, то есть ты не дистанцировалась, да. ты не пропал со связи, со связи, и ты сама поддерживала своих же.
2: Да, да. да. Я, угу. я, я продолжала жить этим, и также я ходила на тренировки, чтобы там. Маме помогать работать, делать. Чтобы не отвлекать от зала. Да. Да. Ну потом я все-таки сказала, все, мне надоело зал, не хочу я ходить на... туда. Я лучше отдохну, буду ходить в фитнес. И я ходила в фитнес и плавала, занималась, там много гуляла. Вот прям То я... есть ты не осела ну.
0: дома, у тебя была хорошая, активная беременность с удовольствием.
2: Да, я даже думаю сейчас, вот вспоминаю, как проходила моя беременность, и думаю, так, следующую беременность надо, наверное, чуть-чуть хотя бы посидеть, а то я вот так вот пробегала всю беременность, прозанималась. И не и, ощутила. И... Я даже говорю, не было такого, чтобы я там день сидела и смотрела весь день с телевизора. Я каждый день нахаживала больше 10 тысяч шагов. У меня была цель каждый день. Я так 10 тысяч шагов не прошла и пошла. Надо мне, не надо. Я шла куда-нибудь, лишь бы 10 тысяч шагов я увидела у себя на телефоне. У меня какая-то э, была вот такая цель. У тебя цель. момент,
0: да, трудолюбие и полагание цели у тебя есть. Понятно. Да. Так, Виолетта. Можно твое мнение на эту тему? Сейчас просто... Ань, спасибо. Сейчас мы угу. сделаем паузу, соответственно, с другой точки зрения. Скажи мне, вот ты как тренер, у которого внезапно тут такой вот спортсмен учудил.
1: Понимаете, вот я слушаю всю эту историю. Я очень рада, что у вас все хорошо сложилось. Но я угу. могу сказать, что именно поэтому в нашей стране нет спонсорства, и оно не развивается. А беременность в спорте... Лучше бы ты меня предупредила. Я бы не пришла. Беременность в спорте это очень специфичный момент. Когда женщина беременна, я как мать Могу mm -hmm. сказать, что здесь не стоит выбора оставлять ребенка или не оставлять. Те тренера, которые этот выбор ставят, ну они просто фашисты. Других слов у меня нет, потому что ребенок это самое святое, это основная миссия женщины на этой планете. Я, соответственно, как бы никак иначе рассуждать не могу. Поэтому, когда женщина беременна, то дальше понятно, что все кто говорят что не рожа никакой спорт никакая работа ничто не может стать превыше ребенка это как бы моя позиция по этому вопросу но э, вы поймите что случайно оказаться беременной это в моей картине мира невозможно при определенной безответственности возможно при ответственности и понятия. Я сейчас не про вас конкретно, я про а то, это без, что безличностное да, это да. безличностное обращение. Я знаю разные ситуации, когда девочки оказывались беременные. Наверное, основная проблема заключается что в спорте девушки, они 90% времени заняты спортом. И, к сожалению, время на их образование в данной сфере тратится, наверное, минимально. И это, наверное, главная проблема. Просто объясню, в чем дело. Вот вы член сборной России. Да? Там, я не буду брать своего спортсмена, потому что у меня как раз со спортсменом там проще ситуация. Она отъехала Паралимпийские игры. И это самое правильное время рожать. Да, конечно, была задача на чемпионат мира в этом году, но как бы если брать спорт и правильный менеджмент в спорте, как раз правильное время для родов и беременности, просто должно заранее обговариваться с менеджером, с тренерами и так далее. Это как раз период сразу после Олимпиады, то есть за это время женщина успевает родить, восстановиться и подготовиться к следующему старту. Потому что mm -hmm. она успевает выносить, родить и восстановить. Ну, в смысле, за олимпийский цикл ты да, имеешь в да, виду хватает, да. да что как раз это самое продуктивное время для родов. А вот когда идет разговор о спортсменах, которые полностью финансируют спортивный спорт, в отличие от других видов спорта, государство финансируется на 10-15%. Все остальное это собственный капитал. Поэтому, если она готова вкладывать там собственный капитал э, и выбывать на какой-то период. Без отсутствия денежных средств, но это ее личное решение. У меня есть муж, который ее поддерживает и так далее. А если мы берем спортсменов, но это не спонсорский контракт. Потому что если бы у да. нее был спонсорский контракт с любой крупной компанией, и она бы себе такое то у нее бы получ... получилось бы огромные штрафные санкции, потому что любой спонсорский контракт он заключается на определенный период, и в этот определенный период вы как спортсмены обязаны, обязаны предоставить определенный результат, определенные как бы, и гарантии. Гер... Гарантии. Угу. И форс-мажор беременность не входит в форс-мажор форс-мажор входит только ну, там, травма, например, какая-то, потому что когда вы выбываете из спортивной нагрузки, слава богу, что ваша беременность прошла вот так хорошо. А, Но ну и поверьте мне, я могу сказать по своей беременности, что не все беременности проходят так хорошо, и может случиться ситуация, когда вы 9 месяцев или 10 будете лежать под капельницей и не вставать с больничной койки. Вот Евгений Александровна подтвердит как врач. Да, что быть, может... беременности бывают разные. Может быть, план на то, что сейчас я там
0: до 5 да. месяца еще поработаю, да. а потом будет токсикоз 1 3 А да.
1: потом вы как бы выбываете, а потом, может быть, не очень здоровый ребенок, не дай бог, и какие-то проблемы с ребенком, и дальше вы Бросьте вообще все и будете бегать только по больницам в вот это разные случаи в жизни. Поэтому прогнозировать ситуацию, при которой вот у меня так получилось хорошо это здорово. Но это mm -hmm. не вариант спонсорского вложения. Потому что вот у нас в стране, к сожалению, нет понятия что такое сборная команда и что такое финансирование государства. Потому что на одного спортсмена на самом деле тратится огромное количество денежных средств. Начиная от формы, заканчивая зарплаты тренерам, аренда зала, постройка этих залов и так далее. И это определенный бюджет, который был вложен не там в какую-то иную группу населения. Я не буду сейчас приводить примеры. Да? Мы все знаем, что бывает разные группы населения, и всегда бюджета не хватает. Это я как человек, который работает в госструктуре, могу с точно вам сказать... Да, да, с разными группами населения могу сказать, что такое государственное финансирование. Просто спортсмены порой не понимают даже толики. То есть им кажется, что вот они ходят в зал, они такие молодцы, и все от них зависит. На самом деле, начиная от постройки этого зала и электричества в этом зале, огромное количество людей получает зарплату, чтобы этот спортсмен мог в этот зал войти и потренироваться. И вот вся эта зарплата... Период, когда происходит выбывание спортсмена по определенным причинам на ну, как бы сборнике России – это группа ВСМ. Группа ВСМ – это всегда малочисленные группы. Но это, например, зарплата вашего тренера. Ну, если мы берем спортшколу. И, соответственно, ваш тренер, который, у которого вы ушли в декрет, резко остался без заработной платы. Потому что у него коэффициент 14, а если мы берем, про группу начальной подготовки, то коэффициент идет 2,2%. То есть на одного uh -huh. человека ВСМа у него семь человек началки. И, соответственно, он на эту заработную плату рассчитывал. Ну, к примеру. Uh -huh. Например, спонсоры, которые вложили денежные средства... Мы даже сейчас не берем бюджет России, но это тоже спонсорский пакет Гос, государства да, вкладывает поддержка. для того, чтобы получить результат. Они не вкладывают для того, что... То есть, есть массовый спорт, и там есть задача развития здоровья, населения. Есть спорт высших достижений. И, соответственно, когда идет разговор о спорте высших достижений, то, опять же, вкладываются денежные средства в спорт высших достижений. И. Те люди, которые финансируют, они хотят увидеть результат своих финансиров... своего финансирования. Это нормально». Но как бы государство мы еще можем как-то понять, потому что у нас государство и заинтересовано в демографическом подъеме, поэтому у нас лучшие декретные условия ну, в мире, мне ну, в кажется. В стране действительно да. лучшие. Да, потому что у нас есть возможность три года находиться в декрете, у нас есть возможность там, получать всякие пособия, всевозможные поддержки. Но в Голландии,
0: давайте так, для сравнения просто, в Голландии, например, если мама через год не вышла из декрета, и ребенок там не пошел в ясли или в сад, она начинает платить штрафные санкции. Семья ну, платит вот. штраф просто, ну, ну, причем не разовый,
1: а он угу. идет как квартплата просто. Поэтому да. э, как бы государственную поддержку мы отметаем, но мы понимаем, что во всех видах спорта, ну, в большинстве, скажем, которых я знаю точно, но ну, в конном так точно, спонсоры – это мечта любого спортсмена. Так вот для спонсора э, история, когда случайно выбыл спортсмен на три, на три года – ну, случайно, но ну, как минимум на полтора, да, даже если вы сразу вернулись, потому что 10 месяцев вы беременны, 5 месяцев вы кормите минимум, чтобы не навредить здоровью вашего ребенка. Это фиаско, потому что был запланирован бюджет, был запланирован бюджет рекламный, был запланирован бюджет ваших соревнований, была запланирована определенная сумма средств, которые просто выкинута, в воздух. Потому что вернетесь вы или не вернетесь непонятно. Вернетесь вы уже на полтора-два года. Я не про вас конкретно, я как бы про спортсменов, которые...
2: Угу.
1: Я просто не хочу лично никого обижать. Вы вернетесь через три года. Через три года вы будете на три года старше. Я, конечно... Uh, ничего можешь, не хочу сказать. Конечно. Нет,
0: я как врач тоже, например, эту
1: Вы да. меняетесь, меняется ваш гормональный фон, физические показатели, возраст ваш меняется.
0: Может, а ты здесь. между возрастной цензой. Да. 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 Нет, ну, Но есть, если да. мы
1: берем, например, теннис то три года разница это огромный промежуток там меняется спорт я почему еще пригласила Аню потому что это человек который умудрялся восстанавливаться
0: да у нас не был эфир просто да и как раз таки сейчас Аня через сколько вернулась в, в спорт так чтобы смотреть ты, ты не пропустила мир и Европу правильно потому что
2: так получается вот в восемнадцатом году я забеременела как раз у них была там вот и Европа мира, а я вот весь год была беременна, и уже в 19 я уже, все, я была на мире, Европы не было, у нас через год Европа а, не чередулка. каждый год. То есть в 19-м да.
0: ты была на мире, 20-й Олимпиады не было, ее перенесли, как бы, да, это позволило да. тебе вот этот год да. для себя забрать, да, для подготовки, Да. правильно? Да, да. То есть я почему-то пригласила, потому что, первое, Аня действительно один из тех спортсменов, который себя сохраняет как бы, да, на сборах и так далее. Она умеет применять вовремя и физию, и врачей, и психологов. То есть это как раз спортсмен, который работает на сохранении Но себя. Ну, согласитесь,
1: скорее исключение, чем правило.
0: Да, поэтому у меня на эфире исключение, а не правило. Да, и человек, который в
1: 18-м а в 19 уже на Мире выступал, это тоже достаточно... Это не Этому человеку надо просто аплодировать стоя, и, в принципе, все и закончить. Знаешь, как Стив Джобс. Которая ничего там не получила никакого образования, раз и забрал эту. А мы до сих пор все покупаем, да. Ну, здесь та же история, но это скорее исключение. Я почему,
0: да, и пригласила, потому что человек мало того, что еще за время беременности и плюс тренерской работы, да, они еще поднатаскалась в психологии, ее можно назвать осознанным спортсменом, осознанной мамой. Она умудрилась развить еще и семью, и аккаунт, и остаться в спорте. И как раз таки так подфартила, да, что Олимпиада была принесена, это дало ей фору в год. Да. И, соответственно, да. Си... правильно. Ань? Да, да.
2: Как раз вот, вот этот карантин он вообще только пошел мне на пользу в плане том, что когда Все я что вернулась быстро, такое. я попала на мир, но у меня начались трудности, вот именно психологические, конечно, то, что я я должна быть с ребенком. У меня было такое раздвоение личности. Я хотела быть и там с дочкой, и с семьей, с мужем. И хотела прыгать, и хотела медалей, результатов. В общем, как обычно, у тебя разделились две личности, человеческая и спортивная. Да, да. И вот как раз Но на этом по не построишь э
0: спонсорский пакет, к сожалению. Вот, угу. а, Аня, а вот представь себе, если у тебя был, например, спонсорский пакет, ты вообще когда-нибудь вот в вашем виде спорта у кого-нибудь есть спонсор или нет?
2: Нет, поэтому мне вообще э, тяжело э, представить, э, как каково, конечно, вот я послушала все и понимаю, что да, когда у тебя есть спонсор, там другие уже у тебя определенные обязательства, и в нашем спорте нет э, спонсоров. Вот. Поэтому я никогда с этим не сталкивалась и э, мне трудно даже ответить и сказать что-то. Вот так вот, человек, представляешь, человек фактически
0: принял решение, Это называется, везунчик без спонсоров, да, как но бы попал еще в карантинный период. Здесь
1: момент, это очень классная история, про нее надо реально как бы приводить ее в пример, и, но к сожалению, эта история скорее исключение, чем правило. И закончится эта история могла менее радужно, чем ты ее сейчас описываешь. Это могла закончиться тяжелой депрессией спортсмена, да. потому что спортсмен, который разрывается между грудным ребенком и спортом, ну или любимым. Ну, и делом. залом. Давай Я так, точно да. понимаю, что это, как человек, который, к сожалению, оставил своего ребенка без декрета и до сих пор ребенку 10 лет, у меня укается, и ты это знаешь. Да. Ряд вопросов с которыми приходится работать, то не могу сказать, что я бы это посоветовала кому-то еще. Это очень классная история, она очень замечательная, но, например, федерация, которая содержит вас, это тоже спонсоры государственные да. программы это тоже спонсоры и просто я объясню в чем дело здесь получается игра в одни ворота не то что в одни ворота это опять же ошибка нашего же управления заключается она в том что мы спортсменам не доносим ту информацию о том что как бы в их обязанностях и к сожалению спортсменам создают вакуумные условия но это мне кажется еще пережитки прошлых лет, в вакуумные условия вы только тренируетесь, а не посвящая их в тот момент, сколько всего параллельно происходят мероприятия, чтобы этот тренировочный процесс обеспечить. И здесь спортсмен попадает в такую иллюзию, что он сам может решать, что ему делать. Я еще раз говорю: мы не берем ваш э, случай, да. потому что в вашем случае как бы, там уже нечего было решать, здесь как бы да. Э, здесь может быть только одно решение, ваше, и оно правильное. Но когда мы берем спортсменов, которые принимают осознанно такие решения, то есть я бы как бы вот здесь сместила немножечко фокус внимания на то, что есть спортсмены, которые осознанно принимают решения, без того, чтобы обсудить это с тренерским с штабом, без того, чтобы определить это с руководством и так далее. Вот эта группа населения меня немножечко удивляет, скажем так, потому что э, это неправильно, потому что огромное количество финансов просто огромное вкладывается в обеспечение одного спортсмена, тем более сборных команд России. Соответственно, все эти финансы – это налоги наших налогоплательщиков, они же не берутся из космоса, и наглую нам не падают, то есть это мы с вами – платя свои налоги со своей заработной платы, обеспечиваем тренировочный процесс спортсменов в том числе. И, соответственно, как мы хотим, чтобы ну, наши деньги-то расходовались как-то разумно. И вот как раз в таких ситуациях разумность расходования денежных средств, она ну, немножечко страдает. И а, рожать нужно. Это правильно, это здорово. Но это надо делать планомерно, как это делают европейские спортсмены. Нет ни одного европейского mm -hmm. спортсмена. Почему? Потому что... Который родил бы случайно. Который родил бы случайно. Залетел. Ну, нет, ну, наверное, у них есть тоже случайно. Ты имеешь О, в виду определенный массово. уровень топа. Да. Те люди, которые на этом зарабатывают деньги. Давайте назовем вот. это... Давай с... так. Профессиональный mm -hmm.
0: спорт. Вот. вот. Я неоднократно просто задавал вопрос, кто такой профессиональный спортсмен. Это все-таки тот спортсмен, который получает за это деньги. Конечно. Это тот, который обеспечивает финансовую независимость. Конечно. Угу. Профессиональный спортсмен – это тот спортсмен, который получает от своей деятельности прибыль. финансовую прибыль. Да. Угу. А вот а, просто из интереса, Аня, ты согласна с этим определением? Ну, то есть, Или у тебя
1: другое да, определение профессионального конечно, спортсмена? Да,
2: не, я абсолютно согласна. С этим не поспоришь.
1: Соответственно, если спортсмен стоит на ставке, а вы, как член сборной России, стоите на ставке в Минспорте, вы получаете зарплату как член сборной uh -huh. России. Правильно, правильно. Я даже примерно предполагаю ее размер. Соответственно, вот эта зарплата, она небольшая. Но это переводит вас в статус профессионального спортсмена. А профессиональный спортсмен должен как бы отвечать за те действия, которые он оказывает как услугу, а оказывает как услугу он свою, свой профессиональный результат. То есть там, на самом деле, в контракте все прописано. Там написано, что вы должны там, держать себя в физической форме и так далее и тому подобное. Почему? Да, наши... вот ну, у нас... Да. А,
2: Извиняюсь. Изв 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 да, вот, у нас, получается, все э зарплаты нас ставят специально, поэтому там не на год и не на долгий срок. она а ставит на полгода тебя ставят показываешь результат ты там здоров все все мы продлеваем еще полгода кого-то даже на три месяца могут поставить и я, я как раз тот человек который после родов о, очень долгое время э, не мог э, несмотря на результаты добиться снова зарплаты я у меня вот единственное бывало даже накипало что я такая думаю так э, вообще Вроде бы у меня уже семья, у меня все, и да, я люблю то, что я делаю, но я за это ничего не получаю. Как долго я еще э, продержусь? И вот когда ты добиваешься, там все-таки тебя, ну все, ладно, поставим. А может ты второго хочешь родить? Я говорю, нет, я пока что не собираюсь второго рожать. И вот, конечно, э, с, в этом плане, что, наверное... Э, так, не знаю, во всех федерациях или нет, но у нас уже, наверное, предусматривает, что надо, мы в любой момент там знаем, что мы стоим всего лишь там полгода. Если ты покажешь результат, значит, тебя продлят. Не покажешь, значит, ты будешь сидеть и ждать. есть у тебя есть снова... полгода
0: для того, чтобы доказать, что ты профессиональный спортсмен? Что ты можешь да, продолжать да. стоять на ставке.
1: Вообще, насколько да. я знаю, ставка в Минспорте годовая. Вообще годовая обычно. Да, но, мало ли. ну, может быть, в вашем виде спорта какая-то иная ситуация. Вообще годовая ставка, и она от результатов. То есть вы по результатам предыдущего года оформляете себе ставку на следующий год. А у тебя есть поддержка федерации? Ну, в смысле, денежная. То есть от федерации вы получаете поддержку? Потому
0: что многие федерации доплачивают спортсменам еще свои ставки. Mm -hmm. Это как спонсорская помощь бывает. Часто от федерации Нет. выглядит. Нет, то есть у тебя только... Ставку ну, сборная достает. Москвы,
1: например, город Москва доплачивает, если у вас первое-третье место на России. А спортшкола если вы выступаете за спортшколу, ставят вас на ставку и ну, доплачивают.
2: Вот в городе на ставке стоят, ну, как бы, и как раз мне там... У нас просто ну, там маленькие ставки, не знаю, в связи с чем связаны, но вот там максимальная зарплата там... На полной ставке это пятнадцать тысяч рублей составляла у меня вот там сначала 10, потом 15. Там я победительница Кубка России, чемпионата. Там ну, а средняя помню, заработная
1: же... плата в вашем городе, я боюсь спросить.
2: Ой, даже не знаю. Ну, как раз вот в пределах этой и есть суммы, ну, что у нас собственно... 15 рублей,
1: да. Ну, здесь собственный ответ. То есть, если вы переезжаете в Москву, то вы переходите в Москву, там чуть более высокие ставки. Но у нас тема сегодня не заработная плата. А... У нас получается такая ситуация, вот как раз очень часто я слышу это от спортсменов, и, собственно, почему я сказала, что вот моего спортсмена нельзя привести в пример, вот именно в этом. Знаете, как в том анекдоте, когда я нервничаю, я потею, когда я потею, я моюсь, а когда я моюсь, я нервничаю. Вот здесь та же ага. история. То есть нам не платят, а вот то, что вы говорите, это задача спортивного менеджера. Вот ваш спортивный менеджер должен э, mm -hmm. взять и пойти заниматься вашими зарплатами, вашими э, там, выплатами и так далее и тому подобное. Mm -hmm. Но вы себе позволить спортивного менеджера не можете, потому что, а, у нас их в стране по пальцам одной руки, а, б, их нет, потому что на них не выделяется заработная плата. Им непонятно, как mm -hmm. работают. Им непонятно, они, как не получают, Да, uh -huh. они не могут работать, потому что, э, если вы случайно забеременели, а он подписал под вас спонсорский контракт, ну, то есть он раз обжегся, два обжегся, вот я про себя могу, например, сказать: три, и как бы на четвертый думает, раз уже, зачем, мне зачем мне это нужно, да. Плюс, ну, спонсоры, да, умение работать со спонсорами это же целая индустрия, если мы, например, берем американский спорт, там же любые виды спорта они как бы объединены в такие кластеры. То есть, вот есть, например, там какой-то университет. И у этого университета огромное количество видов спорта, начиная там от популярных, таких как баскетбол, заканчивая, там, я не знаю, ну не знаю, есть ли там прыжки на батуте, но, по крайней мере, гимнастика есть точно. Ну, если гимнастика есть точно, значит, скорее всего, какие-то а, виды есть. Да. Но спонсорский пакет есть на этот университет. И университет тратит свой спонсорский пакет на тех команд, которые зарабатывают, ну, баскетбольные, например, на те команды, которые ну, на не самые прибыльные виды спорта. Такие как гимнастика, mm -hmm. они не самые смотрибельные, не самые прибыльные виды спорта. Там огромное количество стадионов не соберешь. Хотя легкая атлетика, она просто собирает стадионы. Соответственно, умение работать с таким видом спонсоров, это очень... Ну, это должна поменяться немножечко структура спорта в стране в, в принципе. То есть спорт должен стать коммерчески частным. Если он станет коммерчески частным, то тогда э, директора спортшкол будут заинтересованы в первую очередь в зарабатывании денежных средств на содержание спортсменов. Тогда у спортсменов будут более жесткие контракты. Если один спортсмен разочек выплатит неустойку за то, что он ушел, не предупредив, и так далее... Неважно по какой причине, но причина не прописанная у него в контракте, то второй спортсмен задумается, будет он уходить по такой же причине, готов ли он выплатить эту неустойку, но спортсмен будет поддержан нормальной зарплатой. Спортсмен будет угу. поддержан нормальными выплатами, спортсмен будет поддержан спонсорским контрактом. То есть должна немножечко поменяться структура. До тех пор, пока у нас структура, что нам все должно государство. А мы просто ходим в зал и пытаемся добиться медальку, потому что мы молодцы. А никакого разговора о том, что. Ну, осознанных спортсменов их не так много. И ты, Жень, сама знаешь, что это как бы их реально это на пальцах одной это копейки, руки. на самом деле, да причем как бы мы-то ожидаем от спортсменов высшего мастерства осознанности, а какое может быть осознанность в 17, лет А 19. Они букингами не умеют пользоваться, да? Да. Ну кроме
0: шуток по поводу, кстати, да, Аня, я не знаю, вот сейчас для тебя пример будет как бы да забавный или нет, я просто сейчас работаю с горнолыжкой, у нас пос... видимо весна, да, как бы горнолыжи закончили сезон, снег тает. И одна спортсменка меня значит набирает, говорит, да, снег тает, сходит с гор, говорит, а можно мне больничную? Я говорю, подожди, ты почти три недели назад из стационара ушла. Она говорит, ну да. Mm -hmm. А я сейчас вспомнила, что мне нужен больничный. Я говорю, так, стоп, я говорю, подожди. Но... А что ты его не оформила? Она говорит, ну, я протупила. Я звоню в отделение, мы все на связи, как в старшем медсестре, я говорю, а вот такая-то. Она говорит, да, мы ей предлагали, она отказалась. А спортсменка, надо понимать, mm -hmm. что она вернула в свой регион, отлежала, соответственно, да, какое-то время, значит, покайфовала, ну, условно, да, но любой спортсмен, он как-то кайфует mm -hmm. без физических нагрузок, когда под, подворачивается, да, особенность травмы или нетравмы, и в какой-то момент она такая, типа, оп, а зарплаты нет, да, а с нее начинали требовать больничный. То есть либо ее снимают с остатки, mm -hmm. либо, собственно, mm -hmm. давай больничный. И тут спортсмен включился, что больничного нет, она его не взяла. То есть у спортсмена не было связки, что для того, чтобы подтвердить свое отсутствие
1: на рабочем месте в зале, да, или на горе. Угу. Ей нужно взять больничный. Ну, это то, что мы, я, с чего я начала, что спортсмены, к сожалению, у нас вырваны из контекста нормальной жизни, вырваны из контекста нормального образования, и они настолько не приспособлены к окружающей среде, что те вещи, которые для обычного работника норма, для спортсмена это не норма, потому что они привыкли, что куча народу, то есть у нее же не пошла Решаю идея... За них. Да. да, не пошла идея да. войти и найти больничные. Она позвонила тебе и предложила и говорит, тебе мне эту решить эту да. проблему, при том, что и ты, и она зарабатывают денежные средства. Но она считает, что ты ее обслуживающий персонал. Да. Хотя, по, по факту, специалисты, которые занимаются реабилитацией, специалисты, которые тебя ведут, это не твой обслуживающий персонал. Это те люди, которые ответственны за твой успех. Потому что если они неправильно пропишут тебе систему подготовки, начиная от тренировок, заканчивая массажистами, или неправильно тебя разомнут или замнут, или неправильно пропишут тебе систему восстановления, на своих, в современном спорте на своих морально-волевых ну, год ты пропашешь, потом ты весь порвешься. Но у них совсем другая работоспособность. Мне в этом плане очень нравится рассказ наших хоккеистов, которые в свое время переехали в НХЛ играть. Это начало 90-х годов, вот они только переехали, и они привыкли, что они здесь у нас на сборах, за ними все бегают, по рукам их бьют, там 20-летних мальчиков те через окна выпрыгивают, и такое веселье. тренера значит, бегать. Нужно только тренеру, спортсмену ничего не нужно. И вот тренер, значит, за ним бегает, и вот такая игра в «Догони меня». Когда они приезжают в Америку, им дали дом, у него контракт, Сказали, вот здесь зал, вот здесь вот э, коробка, угу. вот игры у тебя, такого-такого числа. И многие ребята не смогли реализоваться в Америке, именно да. потому, что никто рядом с дубиной не стоит. И, и не хрустом. говорит, что делать, во сколько тебе вставать. И, да. Да. Хочешь с женой – живи, хочешь без жены, хочешь – пей, хочешь – ешь, хочешь – гуляй. Главное, должен а сыграть. Да. Вот да. такие числа ты на коробке, ты выигрываешь – вот тебе денег. Проигрываешь, твой контракт закон, закончен. Все. Как ты реализуешься? Да, это... э,
2: только сейчас появилось свободное время. Как раз тоже смотрю там подкасты с разными э, спортсменами. И э, задавали, было интервью с Евгенией Медведевой Гурийской, которая уезжала в Канаду. И она тоже вот про это говорила, что переехав в Канаду, я совершенно ощутила другое, что тут... Постоянно тренер знает, грубо говоря, а, от того, что ты просыпаешься, что ты ешь, когда ты ходишь в туалет и нет и когда засыпаешь, а там просто говорит: Я а, приехала, и было ну а, то, что тренер просто сказал: Вот лед, вот зал хореографии, вот зол Фупе, хочешь идешь туда, хочешь, идешь туда, говорит, и а, вот там как раз начали комментировать и говорят, ну, не каждый спортсмен у нас, у нас приучены к вот этой школе, что тренеры все все решают, и не, не самостоятельные спортсмены, они, тяжело им было бы за границей добиваться тех результатов, которых они там дают в нашей стране, если бы вот так все было.
0: Аня, вот твое мнение, если бы, допустим, тебе такую систему предложили сейчас, ну, например, там, приехал там в Канаду, не знаю, в Европу, и говорят, смотри, вот у тебя батутный зал, вот здесь УФП, вот здесь хореография, вот здесь бассейн, да, вот здесь физио. Да. А, ты бы смогла так или нет, как, да,
2: как ты к себе да. здесь
0: относишься? Смогла бы.
2: Да, я вот именно касаю меня, я сто процентов, да, потому что я, можно сказать, когда переехала заниматься снова в Ростов, и я же у мамы тренируюсь, и уже вот я сама, так, сегодня я прихожу и сама говорю, какой у меня план тренировки, какие у меня задания, мне только нужно какое-то там дополнительное, ну, подсказки, мнения там вот, если есть вопросы, ну, вот э, я там, допустим, плохо себя чувствую, я вот беру, встаю и еду на тренировку, могу я, не могу, я приезжаю, мама мне говорит, ну, тренер говорит, может быть, ты отдохнешь, и, и, а я, ну как, я же должна, вот у меня просто какое-то другое отношение, Отношения. Я всегда относилась к тренировкам, э, ну, вообще ко всему ответственно. И для меня, э, что... Ну, если ты не при смерти лежишь, ты, значит, должен прийти и отработать. Ты да, даже, если ты хочешь добиться результатов, ты должен пахать больше э, остальных в 2-3 раза. Если ты, э, тебя устраивает там где-то что-то... Ну, в общем, для меня не работает как бы чуть-чуть, э, лишь бы сделать вид, что ты тренируешься. В общем, я всегда отдаюсь тренировочному и вообще любому процессу полностью, поэтому я бы смогла.
1: Понимаете, в чем дело? Вот то, что вы сейчас говорите, это как раз и показывает наших спортсменов. Вот вам скажет любой специалист, который работает с спортсменами, что если вы себя плохо чувствуете, то КПД от ваших занятий стремится к нулю. И лучше вы отлежитесь один день и приведете себя в порядок и займетесь в этот день восстановительными процедурами, нежели вы через mm -hmm. не могу приедете в спортзал, там получите травму, потому что ваша координация пострадала, а у вас сложно координационный да. спорта. И дальше полгода мы, вы будете радостно восстанавливаться, если эта травма совместима с вашей дальше, дальнейшей деятельностью. А учитывая опасность батута, то вы можете еще быть, ну, как и у нашего вида спорта, например, надолго прикованы какому-нибудь инвалидному креслу. А, поэтому.
2: Угу. А... Да, я абсолютно согласна. Это с опытом приходит. Когда так, вот так вот оно должно да, не с опытом ты...
1: приходить. Вот когда у нас в стране оно начнет приходить с детских лет, когда вот ребенок uh -huh. будет понимать, что он сам ответственен за свой результат, вот я всем привожу обычный пример господина Бьёрн Далина. Вот это, по моему мнению, еще, мне кажется, вот Михаил Шумахер. Вот два, наверное, таких человека, которые для меня примеры в спорте, как себя держать и сохранять на много-много лет. Так вот тут господина Бьорндальена у него машина, которая передвигается с ним по соревновательным локациям, где у него полностью машина оборудована восстановительным оборудованием, тренажерами и так далее. Он настолько четко держит свою диету, свой сон, все процедуры, я просто про него смотрела, там большой фильм снимали, что меня просто, вот я восхищаюсь им как специалистом и как профессионалом. То есть это человек, у -у -у. который понимает, ценность своего здоровья. Это человек, который понимает ценность своего главного инструмента Тело. потому что спортсмена, к телу как к спортивному валиду. Конечно. Тело – это основной инструмент. У бухгалтера он может прийти с больной рукой в бухгалтерию, потому что у него основной инструмент – это мозг. А вот спортсмен с больной рукой прийти э, на тренировку не может, потому что у него основной… Спорт… Это тело. И вот в этом, собственно, основное различие. Как только наши спортсмены будут понимать всю ответственность того, что твой результат зависит от тебя, но не от того, что ты будешь через не могу, через не хочу, через uh -huh. боль и так далее куда-то ползти. А правильно выстроен тренировочный процесс с восстановительными процедурами приведет к вас к более высокому результату на максимум ваших способностей. Вот как только наши дети будут это понимать, никогда вы уже сама мать. Вот представьте, вот вы сейчас мама, и вашего ребенка да. отдают в спорт. Ну, к примеру, не знаю, в художественную гимнастику, где вашего ребенка начинает там рвать. Сажать на шпагаты, гнуть в разные стороны. Вы, как спортсмен же, будете понимать, что это не очень здорово для ребенка, Не очень. Да, Вы конечно. хотите видеть своего ребенка здоровым в первую очередь. Так вот, задача тренеров – не просто привести результат, а привести результат так, чтобы не покалечить еще человека на всю оставшуюся жизнь и оставить его инвалидом. Так вот, пока у нас эта система функционирует в порядке того, что вы должны на морально-волевых на морально-волевых вы должны выиграть чемпионат мира. Вот когда вы вышли на чемпионат мира и вот там у вас что-то заболело, вот там да, потому что вы ради этой медали 20 лет пахали там или 10 лет пахали. А вот если вы на морально-волевых просто идете на тренировку, то эта тренировка может потом оказаться для вас ну, последней на ближайшие полтора года.
2: И да, поэтому, такое, ну вы же понимаете, да. как
1: спортсмен, что такое часто бывает. И если да. бы образование наших детей было бы на том уровне, чтобы они понимали, что они, кроме как спортсмены, они еще люди, они еще будущие мамы, и если бы их образование было достаточно уравновешенно, сбалансировано, то тогда результат был, был бы гораздо выше, мы были бы гораздо более конкурентоспособны, потому что на сегодняшний день у нас, как у спортивных функционеров, стоит одна задача – результат. Почему тренер за вами бегает, знает, что вы едите, пьете и так далее? Ему, потому что он за результат. Конечно, ему ваша медаль нужна. И, соответственно, когда вы случайно этот результат по овразным причинам беременность, там, это одна из причин не можете вести этот результат, а, а например, придя уставшим в зал, вы можете порвать связку так, что никакая беременность рядом не стояла, вы ее будете восстанавливать еще несколько лет. Соответственно, это примерно то же самое. Это безответственный подход к своему телу, а тело для спортсмена основной инструмент. И как только вы сможете, вот вы будущий тренер, эту святую мысль yeah. донести...
2: Работаю, тренируюсь. И я вот как раз за то, чтобы дети, когда приходят с какими-либо травмами, либо плохом самочувствии, я всегда их отправляю отдыхать. Это Просто правильно. я прошла полу, школу, а с ними я уже работаю по-другому. И вот у меня как раз мама тренера, она такая, так, иди, работай, там, иди УФП, значит, делай. А девочка синяя стоит. Я такая, нет, стойте, никакого УФП. Иди отдыхай. Завтра позвонишь, Если завтра говорю, ты будешь себя там чувствовать опять без сил. Я говорю, сходи в бассейн, сходи там в парк погуляй, просто говорю: приди, мне свежий. Я говорю, я с тобой ничего не добьюсь вот так вот. Я вот поэтому, э, послушаю все, что. Вы говорите, полностью согласна, что здоровье оно важно. И я только это, к сожалению, поняла вот буквально после 25 лет, когда уже я э, чувствую, что нога болит. Ага, я ее травмировала 1-2. Это болит, то болит. Ну, что я могла бы сейчас еще лучше, допустим, там прыгать, если бы меня не беспокоили мои старые травмы, которые я недолечила, приходила в зал и через себя прыгала
1: и дольше бы могли сохранить свою спортивную деятельность как вид спорта. Потому что у нас, например, лучшие теннисисты по детско-юношескому возрасту. Ну У меня просто сын занимается теннисом, поэтому я немножечко пытаюсь в этой теме разобраться. Но потом они все травмированы. А в Европе теннисисты играют до 40 лет. А когда он в 40 лет выиграл энное количество моблудонов и уже миллионер, он в 40 лет может выйти и позволить себе не работать, он может позволить для заняться купить себе ресторан, построить бизнес. Он становится успешным, реализованным человеком. А у нас все, кто до 18 тянулись и поломались, кем становятся? Нереализованными тренерами. А это хуже категории нет, потому что они сами не реализовались, и как реализовать других, не знаю.
0: Ну, здесь, кстати, следующий вопрос. Наверное, вы все согласитесь, потому что есть такой момент, когда допустим, когда мы смотрим на западных спортсменов, это культ, да, это спортсмены, у которых там есть деньги, есть репутация, есть имя, есть бренд, есть профессия, да, ну, дальше по нисходящей или по восходящей. Когда, например, я работаю с спортсменами, которые, в частности, выходят из спорта, в чем фишка выхода из спорта, да, почему это такой тяжелый период? У нас спортсмен, когда выходит из спорта, он оказывается в совершенно чужеродной среде.
1: Ну, потому, потому что, что у нас, э, только в спорте.
0: да. Он был должен, да, как бы либо он был обязан за ним бегали. Это как раз та система, о которой, да, ты сейчас говоришь, и та система, которую прошла Аня, да. Ань, которая угу. когда нас на своей шкуре да, поняла, потому что я с тобой столкнулась уже во взрослом возрасте, уже как раз, когда да. ты была осознанным спортсменом, и когда ты бегала, залечивала в там, свободное от тренировок время, все травмы, ты пользовалась и физио, и ЛФК, и всех специалистов, да. которые были со сборной, да, а я знаю ребят, например, которые говорят, так, слушайте, я поел, я по пойду посплю, да, да вопрос, так, так да, речь не о том, что, как бы, да, нужно спать, речь о том, что то не доспал ночью, да. А, но, допустим, когда я, там, мне повезло, да, мне хотелось поработать с греблей, я взяла полтора месяца, поработала с греблей, прокляла этот период просто <laughs> веки вечные. Что, когда, ну, во-первых, врач не очень помогает, да, как бы, когда он стоит на берегу, а они грибут где-то на середине, когда водохранилище, непонятно, что я там делаю. Но когда в какой-то момент, значит, работая с юниорами, стоим, значит, у них какие-то там гонки, они должны показать свой результат да, за какие-то короткие дистанции, чтобы понять, как их пересаживать значит, по составу. И мы стоим, и заходит речь о том, что вообще как бы почему-то у них у них перегруз. А у них перегруз по кардио. Это доказано там умо. Это доказано тем, что я наблюдаю на сборе. Ну, там есть определенные признаки. И в какой-то момент начинаем разговаривать, и я завожу вопрос о том, что а вообще с кардиодатчиками пробовали работать. На меня поворачиваются три тренера говорят, в смысле, говорит? Какие кардиодатчики? Я говорю, подождите, ну у вас утопов, надо понимать, что у топов гребцов, у них уже системы, как бы да, монтированы и так далее, ну вот вся электроника стоит на борту, она сочетается с кардио и так далее, так же как в мотоспорте. Он говорит, в смысле, какие тут у них, как бы у нас денег нет? Я говорю, подождите, стоп, а как бы аргумент, что нет денег, позволяет работать без кардиомониторинга, потому что вариабельность сердечного ритма это первый, ну клинически доказанный способ отслеживания функционала спортсменной готовности, да, а ты об этом тоже наверняка знаешь, как вас гоняют, да, по кардио. Да. Вот. Но фишка в том, что когда вот этот аргумент, у нас здесь на это нет денег, они не купят, им дорого, они регионы, нас не финансируют, у нас нет спонсоров, дальше по, просто по райдер-листку. И ты понимаешь, что здесь как бы тупик, то есть здесь люди не ищут выход, например, для меня как, да, для специалиста, а видно это, что люди не ищут выход, а они просто перебирают аргументы. Mm
2: -hmm.
0: И для меня всегда это такой, ну, не то что легкий шок, это как минимум удивление, потому что они понимают, что надо по-другому, но они продолжают делать так. И у меня здесь сразу вопрос как бы к системе. То есть когда доносишь информацию, например, пытаешься донести до спортсменов, они такие, ну, юные достаточно, да, то есть это где-то там 16-17. Они такие, да, но у них для того, чтобы подумать об этой проблеме, там, купить себе датчик, научиться с ним работать и так далее, вот, например, в этом виде спорта, конкретно в Гребле, да, я уже всегда говорю, что это реинкарнационные галерщики явно, вот, а у них просто физически нет времени, то есть они спят, едят, Опять спят, грибут, грибут, гребут, спят, едят. и так родители. Да, у меня такой же вопрос, как бы родители. Потому что когда, например, Ань, в батуте, я не помню просто сейчас фамилию спортсмена, но не суть важна. Помнишь, я еще тогда работала с юниорским составом? Когда, ну, короче, когда я сняла спортсмена с тяжелейшей травмой голеностопа, со слоновьей ногой, с синяком и так далее, с первенства мира, я имела крайне неприятный разговор с родительницей. Она просто не поняла, почему mm -hmm. это сделала. А спортсмен просто не надо было привозить на в Новогорск, да, как бы на, конч... ну, на сборы да, перед вылетом, потому что он был, он был недееспособен профессионально. <с> что он может отправить no, если да. у него порваны связки, да? mm -hmm. Но при этом это был такой некий негатив. Это вот вопрос, опять же, родители, например, да, отношения, как бы. То есть здесь вопрос, даже не ту информацию, которую ты ребенку дашь, а получается, ребенок от тренерского состава имеет определенную информацию о том, что ты должен, да. И от родителей он тоже имеет примерно такую же информацию
1: это же проблема общества и родителей, но я всегда говорю: знаете, как мы не можем поменять систему во всем мире. И, знаете, как это. Построить социализм во всем мире. Это, это не наша с вами задача. Но мы можем это сделать в конкретной школе, в конкретном отделении, да, в конкретной группе. Вот ты, будучи тренером, можешь изменить свою, как бы, картину мира. И как только эта картина мира у тебя меняется, ты, соответственно, другие тренера начинают на тебя смотреть и думать, хм, интересно, ты уже вырастила там определенное поколение детей, еще один тренер поменяется, еще поколение детей вырастет. Как только эти дети начнут меняться, начнет меняться и сама система. Потому что как только дети будут осознанно понимать, <coughs> система будет меняться. Поэтому я вижу вот в этом весь вопрос, что система должна поменяться. И мы должны понять, что спорт – это профессия. А чем лучше ты занимаешься своей профессией, тем больше ты зарабатываешь.
2: На этой прекрасной ноте. Ань, твои да. комментарии на прекрасную ноту? Да, я абсолютно согласна, что спорт – профессиональный это профессия, к которой нужно относиться ответственно, которую нужно э, менять э, в каких-то моментах. Э, и именно мы, те, которые прошли уже какой-то определенный, может большой даже такой профессиональный э, путь свой, могут э, это изменить, работая тренерами, и подсказывая, помогая молодому поколению.
0: Спасибо. Это на самом деле классно, что мы поговорили, и классно, что мы вышли с ä, такого серьезного решения в жизни спортсмена да, на ситуацию вообще профессионального отношения и принятия решений. Спасибо. Это был подкаст «Спорт в адеквате». В студии были Аня Корнецкая и Виолетта Гриевна Гасарова. Спасибо, Спасибо. Увидимся. Не последний раз. Побежал. Спасибо, Аня. Удачной тренировки. До свидания. Да, Аня,
2: пока-пока, было приятно паркаться. Подожди, я пока. пока.